1: Dans la midinale du 3 juin 2019, je suis Kat, je suis en compagnie de Matteo, salut, de Nico, salut, et de Tom, coucou. Euh, et ben on va tout de suite commencer. <rire> la, la semaine dernière, euh, Steph, salut Steph d'ailleurs oui. qui nous écoute Bisous. et euh, nous avait parlé d'un article assez dégueu du, du
2: Telegram. Et bon, on va continuer sur le sujet des féminicides. Ouais. Du coup, c'est un article de Telegram qui parlait de violence conjugale et qui en faisait de l'humour. Euh, et euh, moi, quand je suis rentrée chez moi lundi, après, je suis tombée sur des articles dans, dans l'actualité qui parlaient de féminicides, enfin qui parlaient justement pas de féminicides, mais des faits divers de femmes qui se faisaient tuer par leurs conjoints. Euh, cette semaine il y en a eu 4 des féminicides dimanche et dernier il y a une femme qui a été tuée à coup de hache en Mayenne lundi une femme tuée par son ex-conjoint à Lille lundi encore une femme de 65 ans tuée par son compagnon en Moselle et cette nuit une femme euh, tuée aussi par son compagnon dans une chambre d'hôtel euh, du coup ça fait, depuis janvier 2019 euh, c'est 61 féminicides en France euh, la France en 2018 c'était déjà le deuxième pays d'Europe derrière l'Allemagne euh, qui est avec le plus de féminicides et euh, l'ONU juge la situation préoccupante mmh. on arrive quand même euh, là je pense qu'on se rapproche d'une femme tuée tous les <coughs> deux jours depuis le début de l'année et pourtant il bah, n'y a rien qui se passe euh, on, gouvernement rien du tout, Marlène Schiappa rien du tout, euh, les médias continuent à ne pas vouloir en parler comme des féminicides euh, mais comme des euh, drames euh, familiaux, des crimes passionnels, des faits divers. Ouais. Et surtout, euh, euh, à essayer de mettre en avant euh, la responsabilité des femmes qui se font tuer ou, ou violenter. Euh, du coup, il y a quand même une journaliste, Titu, Titu Lecoq, qui, est, euh, qui a écrit pas mal d'articles, notamment dans Slate euh, ces derniers mois là-dessus et euh, bah on va écouter un petit extrait d'une interview qu'elle avait fait dans le média bon, euh, le... j'ai cherché d'autres <rire> interviews mais j'ai pas trouvé du... parce que le journaliste il est un peu enfin ses questions sont un peu nulles quand même bon. on écoute et puis on en reparle après
3: Bonjour Titiou Lecoq. Bonjour. On a choisi de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau du Média pour discuter d'un de vos passe-temps un peu particulier qui est donc la compilation des féminicides. Depuis plusieurs mois, vous êtes une des seules journalistes en France à faire ce travail. Vous êtes aussi par ailleurs blogueuse, journaliste indépendante, auteur de plusieurs ouvrages. Alors d'abord, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Pour commencer… Qu'est-ce qui, qu qui a motivé un peu cette volonté particulière de redonner un nom, une contextualisation, un âge à, à toutes ces femmes qui tombent, comme on dit dans les médias, sous les coups de leur mari
4: euh, C'est parti de voir à chaque fois le chiffre qui revenait euh, tous les trois jours une femme meurt sous l'écho de son conjoint ce qui est la formule consacrée qu'on voit dans les affiches de prévention. Et je me disais ces fois en fait j'ai l'impression que j'ai entendu ce chiffre toute ma vie alors qu'il doit quand même bouger ça doit pas être stable à ce point là et du coup j'ai voulu vérifier en fait on a les chiffres officiels des années précédentes mais il n'y avait pas celles du moment même et je me suis remis en place mais sans savoir ce que j'en ferais d'un point de vue journalistique des alertes sur mes mails et donc je recevais tout ce qui était surtout la presse quotidienne régionale sur effectivement tous les féminicides. Et, euh, et au bout de plusieurs mois, comme ça, les compiler, mais c'était juste pour moi, pour me rendre compte de ce que ça donnait, j'ai décidé d'en faire une liste parce que je me suis rendue compte de ce que c'était vraiment quoi. Et que le chiffre euh, tous les trois jours, alors, était vrai, mais que ça m'avait induit sur plein d'idées fausses qui, je pense, sont très partagées. Et la plus forte, je pense, la plus grosse révélation, ça a été de me dire, elle ne meurt pas sous les coups. Ce pas des femmes battues où un coup va trop loin, c'est euh, de manière générale le mari qui prend le couteau et qui plante son épouse.
3: Est-ce qu'il y a par exemple un profil type de la femme assassinée par son conjoint ou pas du tout, qu'est-ce qu'on apprend en compilant comme ça toutes ces informations
4: Moi j'avais quand même un peu le préjugé que c'était peut-être des femmes au foyer plutôt un peu isolées socialement, pas insérées. Et, et pas du tout, elles peuvent être orthophonistes, viticultrices, enfin voilà, c'est des femmes qui travaillent, qui ont leur carrière. Donc tous les milieux sociaux, il n'y a pas de portrait type et plus frappant, c'est tous les âges. Et ça, ça a été une grosse révélation aussi. –
3: Sur cette question de la notion du féminicide, récemment, dans l'actualité, euh, il y a l'affaire Daval, hein, qui, comme on dit, a défrayé la chronique. Euh, je lisais sur les réseaux sociaux, ça vous a beaucoup agacé, la manière dont les médias ont traité ce sujet. Vous avez parlé d'un cas d'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi Qu'est-ce qui y a de particulier, le traitement de cette affaire –
4: C'est-à-dire que dès le départ, on est quand même sur, alors, un fait divers, euh, la jogueuse. À emballement sur la joggeuse, les femmes ne doivent plus courir, faire du footing toutes seules, c'est trop dangereux, machin. En fait, la piste de la joggeuse était uniquement la version du mari. Personne ne l'avait vue faire du jogging ce jour-là. Donc ça, ça a été la première erreur. Et après, même quand le mari avoue, euh, j'ai trouvé que les médias reprenaient à leur compte ce qui étaient les formules de l'avocat de la Défense, en fait. Donc l'accident, euh, un garçon euh, faible, euh, Alexia Daval qui aurait eu une personnalité écrasante. Donc vraiment sur une affaire comme ça, l'autre truc qui m'a énervée, c'est que c'était l'occasion de parler des violences faites aux femmes
3: et des féminicides. – Qu'est-ce que ça aurait changé euh, si tous les médias avaient accepté ce terme féminicide que, que vous portez dans votre couverture journalistique
4: ?– Le féminicide, ça a l'intérêt de sortir de la casse fait divers. C'est pas Jonathan qui a tué Alexia, on décide de le traiter, même si en vrai Jonathan a tué Alexia, mais on décide de le traiter comme un fait de société. Ça, c'est n'est pas à la justice de trancher un fait de société. C'est, en, en l'occurrence, je pense aux journalistes de se dire cette affaire ressemble à beaucoup d'autres affaires, traitons-les de manière un peu globale pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Ce n'est pas normal que des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Et c'est ça le fond de, de ces histoires-là, en
3: fait. – Toute femme qui est tuée par un homme n'est pas victime d'un féminicide, c'est un peu plus compliqué.
4: – Le féminicide, voilà, c'est euh, quest ce qui, dans les relations de genre, fait qu'un homme prend le pouvoir sur une femme au point de décider si elle peut vivre ou, ou si elle doit mourir.
5: <rire>
2: – euh, Du coup, moi, je trouve que c'est ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que euh, les féminicides et les violences conjugales en général, c'est pas euh, des faits divers. C'est un réel problème de société qui est en fait le reflet de société patriarcale, que ça touche toutes les classes de la société. Et contrairement à ce que plein de gens peuvent penser que ce serait plutôt dans les du populaire et tout ça, euh, non, c'est partout euh, que euh, si on ajoute à cela les violences conjugales, les viols et les agressions, euh, ben, on peut dire que presque toutes les femmes subissent des violences euh, au, coup, au cours de leur vie. Euh, on, encore aujourd'hui, en fait, les campagnes de prévention, euh, euh, elles s'adressent aux femmes, mais euh, jamais aux hommes qui sont les agresseurs et les réels responsables de ces violences. Euh, je crois aussi qu'il faut arrêter de faire croire aux petites filles que c'est dans l'espace public qu'elles sont en danger. Puisque ces violences, elles se passent la plupart du temps dans les familles, au domicile. Euh, alors il y, y a des assauts féministes, euh, qui sont pour moi pas trop nos alliés, mais comme les femmes ou les féminines, qui voudraient que euh, les, le féminicide, enfin les féminicides rentrent dans le code pénal. Euh, moi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça la solution. Je pense que le problème, c'est un problème d'éducation genrée. Et de construction genrée, en fait. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est ça qu'il faut remettre en question. Et, et le rôle de l'école, tout ça. Euh, que, bah, il faut que les, euh, les enfants, euh, les, et notamment les adolescentes, puissent avoir accès à de l'autodéfense féministe. Il y a des assos qui font ça. Il y a Diffen, notamment, dans le coin. Et que, enfin, voilà, il que, faudrait que ça bouge, quoi. Parce que... Ouais, moi, je veux dire, au niveau
1: de l'éducation, euh, j'ai grandi avec euh, l'idée le, le, quoi que euh, les hommes ont plus de désirs que les femmes, mmh. euh, qu'ils peuvent moins se contrôler ou un truc comme ça. Euh, donc, une, une légitimation de, de, de ce derrière, en fait. Euh, et ça, c'est fou être, euh, que ce soit tant... Euh, je ne sais même pas comment on me l'a transmis. Je ne saurais même pas comment euh, dire ⁇ Ma mère s'est pas posée devant moi pour me dire ça ⁇ Mais c'est des trucs que j'ai intégrés euh, et qui font qu'après, il y a plein de situations que tu trouves normales en fait, ou, euh, ou de fait. alors que c'est grosse connerie. Quoi.
2: Bah ouais, ouais, mais... Et puis de la grosse connerie aussi, c'est de nous faire croire que, que c'est dans la rue qu'on est en danger. Et du coup, euh, on se retrouve avec... Euh, avec la peur de sortir dans la rue alors qu'en fait c'est alors oui évidemment il y a des agressions <rire> qui se passent dans la rue euh, mais euh, ce mythe du violeur le monstre tout ça en fait faut faut absolument le déconstruire parce que parce que la plupart des violences elles se passent euh,
1: à la maison à la
2: maison avec euh, les frères les les enfin les parents euh, le le conjoint euh,
6: Ouais. ouais. Euh, Beaucoup bon, choses à dire. Bon, en fait, ouais, moi, je suis d'accord. Euh, euh, il faut déconstruire en fait euh, les rapports de genre et euh, les normes qui sont associées, quoi. Et on se rend compte que euh, la virilité, le, la masculinité, sont des constructions sociales. Sont, sont des constructions du coup d'une un, société patriarcale qui a érigé comme valeur suprême euh, l'homme avec euh, l'homme et l'homme euh, au sens du le mal euh, le masculin et qui du coup va légitimer après toutes sortes de pratiques en niant en, en, en véritablement niant euh, l'identité des femmes en niant leur appartenance presque au genre humain etc donc c'est tout ça qu'elle a à construire et du coup c'est sûr que, euh, que comme font les journalistes présenter euh, tous ces problèmes comme des faits divers comme des crimes passionnels comme des choses relevant de la sphère privée ou voilà bah, c'est nier quand même la réalité euh, sociale quoi et euh, la réalité de, de ce que vivent euh, la plupart des gens partout en France comme ailleurs quoi voilà, donc euh, moi en lien avec, avec ça j'ai voulu euh, y, à la médinal parler d'un livre que je suis en train de lire donc je vais pas le présenter parce que voilà j'ai pas fini mais juste, il pose des questions assez intéressantes pour déconstruire comment les hommes en particulier, on est, on est, euh, on est for formaté, on est façonné depuis euh, le, les premiers moments de notre vie, quoi, dès l'enfance, par cette culture de la virilité, par cette culture de la masculinité, par cette culture dominante, en fait, qui va après légitimer... Euh, toutes sortes de violences vis-à-vis -vis de l'autre sexe. Donc voilà. Donc Ce livre, c'est un, li un livre qui euh, s'appelle Refuser d'être un homme de John Stoltenberg. Donc Le titre complet, c'est Refuser d'être un homme pour en finir avec les virilités. C'est un livre qui est sorti en 88 aux états unis et qui a mis euh, presque 25 ans à être traduit en France puisque euh, la traduction date de 2013. Je suis en train de le lire et en fait, en gros, son objectif... C'est de complètement déconstruire euh, cette idée qu'il euh, y aurait naturellement une sexualité masculine et il y aurait en contrepartie une sexualité féminine qui est complètement niée en fait, puisque ce qui est mis en avant, c'est la domination presque naturelle qu'auraient les hommes et leur sexualité sur les femmes. Donc en fait, lui, il va complètement déconstruire ce, ces rapports de genre. Qui sont des rapports de pouvoir derrière, qui sont des rapports politiques. Du coup, il va s'attaquer vraiment à. Il va essayer de s'attaquer à. Qu'est-ce qui fonde dans, dans notre ordre social Cette espèce d'opposition radicale, là, qui est complètement construite, hein, qui est culturelle. Il n'y a pas une nature de, de, du masculin qui serait comme ça. Euh, qui, 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 qui. Comment dirais-je qui, Ouais, qui serait naturelle et qui. Qui, qui voudrait dire que bah, voilà, il n'y a rien à faire, euh, les hommes, ils ont tel désir, euh, bon, bah, c'est comme ça, ils, du coup, ils vont chercher leur désir forcément en, 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 en transformant les femmes et les autres en objets. Et du coup, il y aurait aussi une, une identité féminine comme ça, naturelle, en fait. Non, les, les choses sont construites socialement, culturellement. Du coup, voilà, son objectif, c'est de déconstruire ça et d'essayer après, dans un deuxième temps, de réfléchir à un projet radical du qu'est-ce que vous serez une véritable égalité sexuelle. Je ne vais pas, je vais pas euh, présenter euh, tout le livre, donc je ne vais pas me lancer dans une explication de tout ça, c'est beaucoup très complexe. Moi, je vais juste vous lire un passage sur, où il essaye de poser des, des quelques bases sur qu'est-ce que c'est l'identité dominante de, de, ce, de ce que nous transmettent cette société patriarcale et machiste comment elle transforme les, les, les hommes, c'est-à-dire les êtres humains qui seraient nés masculins, qui sont nés avec un pénis entre les jambes, comment elle les transforme après en dominants Moi, ça me questionne beaucoup parce que, de fait, je fais partie de cette, classe, de cette classe des dominants. Je suis un homme avec un pénis entre les jambes. Voilà, je fais partie de cette société de merde patriarcale. Et du coup, je suis dans le camp de la classe des dominants, que je le veuille ou non, c'est comme ça. Donc ça suppose de déconstruire tout un tas de, de choses que j'ai reçues, qui sont ancrées profondément, et ça bouscule, forcément, ça bouscule. Après, il dit, euh, il dit des choses, euh, bah, les, les hommes en soi, pareil, c'est une construction. Donc nous ne sommes pas voués à être forcément du côté des dominants, sauf que ça suppose un travail perpétuel. Lui, il se place... Il se dit... Euh, John Stoltenberg, il se dit féministe radicale. Mais il dit qu'il y a un problème, en fait, euh, dans le mouvement féministe, quand on est un homme, c'est qu'il euh, y a une tendance de parler à la place des femmes et, du coup, d'oublier... Euh, bah, d'oublier, en fait, euh, les expériences de, de chacun, de chacune. Il ne s'agit pas de parler à la place des femmes, il s'agit de parler de notre place en tant qu'homme, c'est-à-dire de place de dominant et qu'il faut essayer de déconstruire.
2: Moi, bah, juste, ça me questionne euh, qu'un homme... Euh se disent euh, féministes radicales. Je crois qu'on euh, peut être allié du féminisme. Après, euh, euh, pour moi, c'est de se réapproprier une lutte qui n'est pas vraiment la sienne. Et que je trouve ça très questionnant. De... Bah, bah après, s'il questionne sa
1: place de privilégié, mmh. c'est dans ce mmh. sens-là que... Oui, c'est dans
6: ce sens-là. Après, lui, il se dit féministe radicale. Après, justement... Il en est venu à questionner sa propre place en tant qu'homme. Du, du, du coup, en tant que faisant partie euh, de la classe de dominant. Mais il se dit... Et après, son but, c'est d'essayer de, de fonder une égalité. Donc il est, il est sensible à, à ce combat-là, au combat féministe. Donc il va... Donc voilà alors peut-être qu'il nous manque un terme hein, pour euh, pour définir.
2: Moi je pense qu'on peut parler d'alliés comme euh, ouais. en tant que blanc, euh, on est des alliés des personnes racisées mais on n'est pas on subit pas de, le racisme du coup euh, toute cette question je pense que mais qui a pas mal évolué aussi depuis que qu'il a écrit ce bouquin où je pense que on parlait peut-être pas à cette époque-là de personnes concernées d'alliés mais je crois qu'aujourd'hui en tout cas cette notion là elle est, elles sont ces notions là sont importantes
0: ouais, ouais. parce que moi c'est moi c'est une question aussi que je me posais euh, okay. le féminisme parce que ça, comme euh, Nico ça ça m'interpelle aussi d'être justement dans cette classe aussi et puis il y a des choses que je savais que même moi je ne voyais pas et que ça m'énervait beaucoup en fait de ne pas voir ce genre de choses que je pouvais déjà moi véhiculer en tant en tant comme en fait mmh. et du coup en fait moi le féminisme il y a un truc qui me posait problème c'est qu'il y a plusieurs groupes de féminisme en fait et donc du coup plusieurs messages politiques dans lesquels, déjà, moi, je ne pouvais pas forcément y retrouver. Moi, ma solution, en fait, c'était en parlant avec des gens, de dire, bah, nous, on est peut-être plus à chercher l'égalité, on est antisexiste, en fait. Quoi. Donc, Je ne sais pas si c'est une réponse. En tout cas, moi, ça me semble être un, en tout cas, un élément qui beaucoup plus, dans lequel je me suis beaucoup plus retrouvé, de me dire que j'étais plutôt quelqu'un d'antisexiste et essayer de chercher plutôt, plutôt
6: ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis en plein questionnement encore. Sur, euh, je j'en je, sais rien. Il en parle hein, beaucoup, mmh. mais je ne vais pas en parler, là, tout de suite. Mais en tout cas, euh, moi je suis en plein questionnement et, et du coup je remercie aussi en fait, je te remercie Mathéo et aussi les émissions que vous faites à, au feu, l'orage, l'orage, le feu, l'orage, 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 <rire> parce que en fait ça me, euh, ça me questionne radicalement sur euh, bon, comment j'étais construit. Et du coup je suis en plein processus, alors un processus que j'avais commencé parce que moi je me disais euh, jusque-là. Euh, féministe ou allié au féminisme. En tout cas, je me disais concerné, en fait, par ce combat-là, parce que je, je pense qu en fait, on est tous pris euh, après, euh, dans cette domination euh, patriarcale, euh, qu'on le veuille ou non, on est tous pris dans, dans une imposition de, de ce, de ce système-là qui nous emprisonne. Alors, bien sûr, la violence, elle va plus... Euh, les, les gens qui sont victimes de violence sont plus les femmes que les hommes. C'est clair puisque les hommes font partie de la classe des dominants. Après, je pense qu'on euh, est tous prisonniers d'un ordre plus global qui nous enferme dans ces trucs-là. Donc D'où il faut déconstruire les rapports de genre, les rapports de normes qui vont avec, etc. Voilà. Donc je ne sais pas, euh, après, sur le terme féministe, j'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi je ne me dirais pas féministe, puisque après, c'est des questions... C'est des définitions politiques pour moi. Donc... Euh, qui ne sont pas figés Donc, euh, déconstruire les genres et déconstruire les normes qui vont avec, euh, ça veut dire qu'en fait, euh, on déconstruit ce qui pourrait apparaître comme naturel, même au niveau du sexe, quoi. Au niveau de la sexualité, au niveau du sexe comme genre, au niveau aussi de la pratique sexuelle, bah, on, en fait, on est dans un processus de, dé de déconstruction pour tendre vers plus d'égalité. Est-ce que je suis clair dans... ah, ouais. Ouais. Donc, juste sur... Euh, je vous lis un passage où là, il essaie de comprendre comment en fait est inculqué ce, ce, ces valeurs de la virilité, qu'est-ce que ce serait un vrai homme, etc. Et du coup, on va se rendre compte que ça légitime après les violences exercées sur l'autre sexe, sur les femmes, et, en, et avec pour conséquence aussi de nier vraiment ce que vivent les femmes intimement dans leur pratique. On en fait des objets, du coup, leur sexualité, en fait, elle n'existe pas. Elle est juste là pour le plaisir des hommes, pour faire simple.
2: Ouais, et on peut rajouter aussi que, euh, en plus des femmes, il euh, y a d'autres personnes qui euh, subissent euh, ces euh, violences. C'est euh, bah, toutes les personnes qui euh, sont nées. Euh, euh, enfin, était assigné homme et qui euh, rentre pas dans euh, tout ce qui est considéré comme la masculinité, la vérité euh, normale, entre guillemets. Du coup, eh ben, euh, les P.D., les femmes trans, enfin, euh, que... Euh...
6: Exactement. <coughs> ouais, ouais. Donc, voilà, je vous lis ce passage qui, fait, qui est extrait d'un texte qui s'appelle « Comment le sexe vient aux hommes ?» qui date un peu hein, parce que ce texte, la première fois qu'il l'a lu en public, c'est en 87. Donc ça date, mais il pose des questions euh, qui sont encore d'actualité. On peut dire malheureusement. Mais voilà. Alors, je lis l'extrait. Ce que je dis, c'est que la sexualité ne possède pas un genre, mais en crée un. Elle crée, pour les personnes qui s'y adaptent, selon des façons étroites et spécifiées, la confirmation pour l'individu d'appartenir à l'idée d'un sexe ou d'un autre. Donc déjà, en fait, appartenir à un sexe ou un autre, c'est une construction. C'est une construction imposé par un ordre. Bon. Voilà. Ce qu'on qualifie de sexualité masculine est une connexion inculquée entre des sensations physiques particulières et l'idée d'une identité sexuelle masculine. Réaliser cette identité sexuelle masculine existe qu'un individu s'identifie à la classe des hommes, à savoir qu'il accepte comme sienne propre les valeurs et les intérêts de cette classe. Une identité sexuelle masculine pleinement réalisée exige également la non-identification à tout ce qui est perçu comme non-masculin ou féminin. Donc, du coup, on exclut directement le féminin, ce qui, en tout cas ce qui ne relèverait pas du masculin. On les exclut, puis après du coup, ça y est, c'est déjà un premier pas pour en faire un objet et nier, euh, nier leur aide quoi. Un homme ne doit pas s'identifier aux femmes, il ne doit pas s'associer aux femmes au niveau des sentiments, des intérêts ou des actes. Son identité comme membre de la classe de sexe homme dépend absolument de son niveau de répudiation des valeurs et des intérêts liés à la classe de sexe femme. Je crois que quelque part dans notre fort intérieur, chacun et chacune de nous a toujours su quelque chose de la relativité du genre. Puisque c'est une construction, c'est pas naturel. Nous savons au fond que nos corps abritent des ressemblances profondes, que nous sommes toutes et tous innervés de façon à vivre en profonde harmonie une résonance érotique avec le corps d'une personne à nos côtés. Peu importe du coup notre, genre, notre sexe, notre genre. Au plan physiologique, nous sommes beaucoup plus semblables que différents. Les structures tissulaires qui sont devenues labiales et clitoridiennes ou scrotales et péniennes n'ont pas oublié leurs origines communes. Leurs sensations viennent de la même source les réseaux nerveux et les entrelacs sanguins de nos bas-ventes réciproques bourdonnent d'électricité et de fluides comme s'ils étaient interreliés et irrigués de concert. C'est ce que nous vivons quand nous ressentons les sentiments de quelqu'un d'autre. C'est ce qui peut se produire quand du sexe est mutuel, égalitaire, réciproque et de l'ordre d'une communion profonde. Là derrière, en fait, il, il, il fait une proposition de on pourrait avoir des relations de sexe égalitaire, mutuelle, etc. Mais ça suppose déjà de déconstruire les genres, de déconstruire les sexes. Voilà. Vous, vous me dites hein, quand c'est pas clair. Ou... Non, c'est
2: clair, c'est clair.
6: Mais alors pourquoi est-ce que certains d'entre nous qui avons un pénis trouvent sexy de contraindre quelqu'un à baiser contre son gré Ça peut peut-être nous donner des clés. Comment en fait, comment les, les hommes dominants qui du coup vont aller jusqu'au viol et jusqu'à la tuer des, des gens construits comme étant d'un autre sexe, comment en fait ils, ne... ils, sont, ils sont construits déjà socialement pour ne pas interroger euh, ces actes de violence. quoi. Certains d'entre nous bandons même plus dur dans la mesure où la personne résiste. Certains d'entre nous qui avons un pénis allons jusqu'à croire que certains d'entre nous qui n'en ont pas souhaitent être violés. Et pourquoi est-ce que certains d'entre nous qui avons un pénis trouvons sexy de traiter d'autres personnes comme des objets, comme des choses à acheter et à vendre, des corps impersonnels à posséder et consommer pour notre plaisir sexuel Pourquoi est-ce que certains d'entre nous qui avons un pénis sommes excités par le sexe aux accents de viol, de viol et par le sexe que colporte la pornographie. Pourquoi est-ce que tant d'entre nous qui avons un pénis voulons du sexe aussi antisexuel Il y a une raison, bien sûr. Nous devons donner au mensonge, donc le mensonge qui a deux sexes, de sexes différents et dont un qui est dominant sur l'autre, nous devons donner au mensonge une apparence de réalité. Et comme c'est un très gros mensonge, il faut que chacun contribue à le maintenir, sinon le mensonge apparaîtra pour ce qu'il est, « Imaginez l'énormité des efforts que nous devons tous faire pour maintenir en vie le mensonge en chacun de nous. Quel terrifiant défi à relever pour faire de ce mensonge une réalité sociale. C'est la mission d'une vie entière pour chacun d'entre nous né avec un pénis. Avoir une sexualité qui donne au sexe masculin l'impression d'être réel et qui nous donne l'impression d'en faire réellement partie. Nous grandissons tous en sachant exactement de quel genre de sexualité il s'agit. C'est le genre de sexe que l'on peut avoir quand on force la main à quelqu'un, quand on tyrannise cette personne. » C'est donc le genre de sexe qui rend notre volonté plus importante que la sienne. Ce genre de sexe facilite beaucoup le mensonge. Ce genre de sexe nous donne l'impression d'être quelqu'un d'important et il transforme l'autre en personne sans importance. Ce genre de sexe nous fait nous sentir réels, pas artificiels. C'est un genre de sexe qu'ont les hommes pour se donner le sentiment d'être un vrai homme. Voilà, je m'arrête là. Tout ça pour dire qu'il y a du boulot. Alors comme on l'a dit, c'est un problème d'éducation donc, du coup, un gros problème de politique, en fait, derrière. De déconstruction personnelle, individuelle, que, que chacun euh, doit faire. Voilà. Moi, j'en euh, suis là aussi, à me déconstruire. Et du coup, ce titre, refuser d'être un homme, il est il radical. Refuser d'être un homme, quoi. Tout en restant humain. Ouais. Alors, euh, voilà, c'est du boulot. Moi, je pense qu'un truc qui est important, c'est que...
2: Euh, euh, l'éducation au consentement que ça soit pas juste un truc euh, une pédagogie encore qui soit menée par, euh, par les féministes en fait. Il faut aussi que ben euh, les personnes euh, qui sont euh, de euh, cette classe dominante des hommes euh, s'approprient euh, ces outils-là aussi et, et face de, de l'éducation ben, parmi leurs potes, leurs enfants, tout ça, quoi. Que l'éducation au consentement, en fait, il y a des outils, quoi. Et euh, tout, c'est de se les approprier.
1: Ouais, ça va faire autant pour les, les femmes que pour les hommes, quoi. C'est vrai que... Mmh. Parce que c'est assez fou, ça, sur le désir, quand même, ce que ça engendre. Enfin, moi, je sais que j'ai intégré aussi toute une série de choses que je suis obligée de de chercher à déconstruire et que c'est pas facile et que... Euh, en tout cas, moi, je trouve difficile d'assumer mon désir. Euh, comme si c'était pas normal d'en mmh. avoir. Et, euh, et ça aussi, c'est du boulot. Tu vois. En fait, il y a du boulot pour tout le monde. Oui, quoi. oui. Ouais, ouais.
2: et, <rire> oui. et de, de, ce truc d'apprendre à, à dire non aussi. C'est aussi une déconstruction pour, ouais. euh, de personnes assisées, euh, femme quoi. Ouais. Des
1: réactions, une petite pause. Une
6: petite pause. <rire> Après, ah. euh, moi, je dis juste que bah, on en reparlera et, euh, hum. et encore une fois, euh, que vous a, vous a, ce que vous avez apporté avec euh, votre émission et ce que tu peux dire souvent à la midinale, euh, moi, je trouve ça euh, essentiel, quoi, comme euh, que déjà comme comme propos qu'on qu n'entend pas ailleurs et du coup qui peuvent aider à, à nous déconstruire, à critiquer euh, l'ordre et, et dominant. Et, et voilà, quoi. Il bon, y a du travail, on l'a dit. Mais du coup, on va en reparler. Je vais, je vais finir ce livre et euh, je pense que ce sera l'occasion d'en reparler à un moment ou à un autre à la Médinale. Peut-être pas euh, tout de suite. Peut-être à la rentrée on verra.
1: Mmh. Ah, parce que c'est vraiment des mmh. trucs euh, très profonds, en fait. Et... Euh, mmh. On est loin de se, de, de se dire, enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il y a quelques femmes qui accèdent à tel emploi ou tel machin qu'on euh, est en train de modifier ces rapports-là, quoi. Il <rire> y encore du boulot. Mm. On va écouter Pony Tyler. Ouais. <rire> Et on revient après.
7: It's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold Design I depend.
8: Les pauvres, au point du feu après dîner Cela le temps ou dans la presse En train ou de lancement de putain On va redécouvrir la détresse La purée et les purs autun. Les journaux même, ceux qui la guigne Vont être plein d'appels larmoyants Plein de sanglots à trois sous la ligne Ce qui va s'en évader des larmes En couler de la pitié Plein de l'époque, c'est comme vendre ses charmes C'est un vrai commerce, un métier On n'est pas muf, en France On ne s'occupe que des malheureux Et boum, la bienfaisance bat le tambour Sur les ventres creux L'hiver, les murs sont pleins d'affiches Pour fêtes de charité Car pour nous sourire le monde riche Faut qu'il gambille à notre santé Grâce à la on rigole pendant la saison Faut qu'ils vivent les rastacouères Et faut bien qu'ils redorent leurs blasons C'est la politique Ils se gagne une popularité Pour ça le moyen le plus pratique C'est de chialer sur la pauvreté Moi je me dirais tiens y'a du bon Le jour où je verrai socialiste Et royalistes tomber de faim dans le palais bourbon Merde L'hiver et c'est dureté Merde L'hiver et c'est dureté et cette merde, Flamifère et c'est Car tout le monde parle de pauvreté D'une mer, manière magnifique et ample Près de vrai il y a de quoi enroser Mais personne ne veut prêcher d'exemple ainsi regarder les employés Ceux de l'assistance évidemment Qui n'assistent qu'aux enterrements Des pauvres qui paient pas leur loyer Qui contemplons les artistes Peintres, poètes ou écrivains Car ceux qui font des sujets tristes Nagent dans la gloire et les bons vins Pour eux les pauvres c'est une bas de chose Un filon, une mine, à un boulot Ça se met en drame, en vers, en prose Et ça fait faire de chouettes tableaux Oui j'ai remarqué mais j'ai peut-être tort Ceux qui se font nos interprètes En géniant sur notre triste sort sortir tout tous après fortune faite Un que. néant en littérature, nous avons notre Victor Hugo qui a tiré des mendigos. De quoi caser sa progéniture. En peinture, y y'a un troupeau qui gagne la forte somme. À nous peindre plus top que nous sommes. Les poux aussi vivent de notre peau. L'enfant des pauvres, c'est nécessaire. Tout un chacun s'exerce. S'il n'y avait plus une misère, ça pourrait bien ruiner le commerce. Mais je vais vous dire mon sentiment c'est trop d'hypocrisie. Plein de pauvres, assurément, ça rapporte plus que la poésie. La et c'est dureté, merde La misère et c'est dureté, merde La misère et c'est dureté, merde La misère et c'est dur t Je le trouve c'est du pain assuré Et quant aux pauvres et non casse terre Jour où y'en aurait plus sur terre <rire> Bien des gens seraient dans la purée Soit, mais moi je vais sortir De mon ancre avec le cœur Et l'estomac, plein de soupirs Et de fumée de tabac, pas de quoi faire La danse du ventre, j'en ai soupé De ne pas briefer, d'être de ceux à ses pantoufles, pour infuser dans la Mistouffe, quand y'a des moyens de se repiffer Y'a trop longtemps que je me balade La nuit, le jour, sans toi, sans rien L'excès même de marmelade A fait strotter mon ange gardien Et donc tout seul, je lève mon drapeau. Va falloir tâcher d'être sincère, en disant le vrai ou de la misère Au moins j'aurais payé de ma peau Souffrant pire que les malheureux Parce que plus sensible et nerveux Je peux pas me faire à supporter Mes douleurs et ma pauvreté Oh ce ne sera pas comme les vidés Qui bien nourris parlent de nos loques Faut que j'écrive mes soliloques Moi aussi j'en ai des idées Je veux plus être désécrasé De la société contemporaine Je vais dire les mots Les pleurs Les haines ceux qui s'appelle civilisés Civilisé. Et qu'on me que j'aille en prison Je m'en fous Je ne connais plus de contraintes Je suis l'homme moderne qui pousse sa plainte Et vous savez bien que j'ai raison Et vous savez bien que j'ai raison
0: Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
1: On est toujours lundi 3 juin et c'est la Midinale sur Radio Piquesse. On vient d'écouter un morceau de musique de « Virus » qui euh, reprend enfin euh, l'album s'appelle les soliloques du pauvre et c'est le titre d'un recueil de poèmes de Jehan ou Jeanne Rictus qui, euh, qui est né euh, au 19e et donc qui a vécu fin 19e début 20e euh, à Paris et qui était euh, clochard pendant au moins dix ans de sa vie et qui a écrit des poèmes sur sa sur ce qu'il ressentait sur sa sur ce, comment il vivait et c'est tout tout l'album il euh, euh, y a il y a peut-être six sept chansons quoi c'est que des des poèmes que donc virus a repris réactualisé un peu parce que c'est vraiment la langue euh, euh, du Paris populaire euh, de l'époque et il y avait certains trucs qui étaient incompréhensibles des mots des euh, et mais il a gardé des des tournures de phrases du genre euh, quand c'est euh, a », c'est « nia euh, c'est des trucs comme ça et euh, mais c'est je trouve que l'album est vraiment très très beau et, euh, et il dit bien sa rage euh, de la de, de la charité euh, c'est voilà, il est, il est chouette. Et il est disponible sur YouTube en intégrale. <rire> euh, Mathilde nous a envoyé une petite chronique où elle parle de plein, plein de bouquins qui lui ont plu et qui parlent de sorcières. On va
9: l'écouter. Qu'est-ce qu'une sorcière Qui est-elle et que représente-t-elle Comment et pour quelles raisons la chasse aux sorcières fut-elle instaurée à la fin du Moyen-Âge en Europe quel est le lien entre ce massacre des femmes guérisseuses accusées de sorcellerie qui fut perpétré pendant plusieurs siècles et la naissance du capitalisme dans nos sociétés occidentales Quelles ont été les conséquences de la chasse aux sorcières sur nos sociétés actuelles et plus particulièrement sur les femmes Dans les années 70, c'est à ces questions qu'ont répondu les féministes et parmi elles les chercheurs et militantes américaines Barbara Ehrenreich et derdre English dans le récit Sorcière, sage-femme et infirmière, une histoire des femmes soignantes », paru en 1973 et réédité en France en 2016 aux éditions Isabelle Cambourakis. Ou encore plus récemment, la journaliste Mona Cholet dans « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », paru en 2018 aux éditions La Découverte. Pour la dernière émission, émission de cette saison, je voudrais évoquer la figure fascinante de la sorcière en m'appuyant sur les essais des auteurs que je viens de nommer. Si je le fais, c'est pour tenter de pallier à une sorte de perte qui m'habite, une sensation de perte qui m'habite depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la sorcière il y a de ça un an. J'essaie de comprendre le sentiment de manque qui naît en moi au fil des lectures sur ce sujet. Cette sensation s'accompagne d'une frustration, parfois même de colère et de révolte. Plus j'accumule des lectures et plus, paradoxalement, j'ai l'impression d'être ignorante. Ou plutôt dépossédée dépossédé d'un savoir qui, s'il n'avait pas été détruit, m'aurait peut-être été transmis à moi et aux autres membres de cette société et que j'aurais peut-être à mon tour pratiqué et enseigné. La sorcière, c'est une femme du peuple, guérisseuse, qui se fie à sa connaissance des plantes médicinales pour soigner. Elle parcourt les villages pour accoucher, avorter, soigner, prodiguer des conseils et elle détient et cultive un savoir qu'elle exerce et transmet pour guérir. Je vous lis un extrait de l'essai des deux américaines, Ehrenreich et English. La bonne femme ou sorcière possédait quantité de remèdes éprouvés au fil des années d'utilisation. Un grand nombre de remèdes à base de plantes développés par les sorcières ont toujours leur place dans la pharmacologie moderne. Elles disposaient d'antalgiques, de remèdes pour faciliter la digestion et d'agents anti-inflammatoires. Elles utilisaient l'ergot de seigle pour soulager les douleurs de l'accouchement, à une époque où l'Église soutenait que ces douleurs étaient juste le juste châtiment du Seigneur pour le péché originel d'Ève. Les principaux médicaments utilisés aujourd'hui pour hâter le travail de l'accouchement et faciliter les suites des couches sont les dérivés de l'ergot. Pour réduire les contractions utérines lorsqu'elles craignent une fausse couche, les sorcières guérisseuses utilisaient la belladone, qui sert encore aujourd'hui d'antispasmodique. On attribue à une sorcière anglaise la découverte de la digitale qui reste un médicament important dans le traitement des maladies cardiaques. Sans aucun doute, beaucoup des autres remèdes des sorcières étaient purement magiques et ne devaient leur efficacité s'ils en avaient une qu'à leur réputation. Les méthodes des sorcières guérisseuses étaient une menace aussi grande que leurs résultats car la sorcière était une empiriste. Elle se fiait à ses sens plutôt qu'à la foi en une doctrine elle procédait par essai-erreur, observant les causes et les effets. Elle n'avait pas une attitude de passivité religieuse, mais de recherche active. Elle avait confiance dans sa capacité à trouver les moyens de prendre en charge la maladie, la grossesse et l'accouchement, que ce soit par des remèdes ou par des charmes. En résumé, sa magie était la science de son temps. Donc, Ce statut social permettant la liberté et l'indépendance pose à l'église un énorme problème. La guérisseuse échappe au contrôle masculin. À partir du XIVe siècle, l'église véhicule toute une série de calomnies tellement absurdes et irrationnelles que je ne vais même pas les nommer, afin de transformer la guérisseuse en sorcière maléfique, de discréditer son travail, de l'associer au diable qui l'habiterait et avec qui elle batifolerait sans vergogne lors du sabbat. À cause de l'emprise du diable, ces femmes s'adonnent à une sorcellerie à des fins malveillantes. À cette période, la classe dirigeante va alors mener une campagne de terreur et s'attacher à éradiquer cette partie de la population paysanne féminine, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Elles sont alors arrêtées, jugées et exécutées. Certaines d'entre elles lynchées et brûlées vives sur le bûcher après avoir subi de nombreuses tortures, sévices et viols, ou certaines autres laissées mourir dans leur cachots. Cachou. Aujourd'hui, on estime à environ... 50 à 100 000 le nombre de victimes. Il s'agit d'une campagne bien organisée, financée et mise en œuvre par l'État et l'Église qui dure jusqu'au XVIIe siècle et qui non seulement perpétue un massacre d'une violence inouïe, mais prive aussi la population et les futures générations d'une pratique médicale empirique riche et efficace, d'ailleurs plus efficace que la médecine dite scientifique, par quoi elle sera remplacée à sa suite. En effet, la guérisseuse connaissait les plantes, les os et les muscles à l'époque où les médecins tiraient encore leur diagnostic de l'astrologie. En lisant ces deux essais, je constate l'ampleur de la violence dont a été victime la guérisseuse, le degré d'obscurantisme et de misogynie auquel elle a fait face, et l'immense gâchis de son talent et de ses ressources. À partir des années 1970 aux États-Unis, la sorcière est réhabilitée, et aujourd'hui on assiste à une résurgence de cette figure incarnation de la femme indépendante, active, cultivée et bienveillante. Pour conclure, je vous lis un extrait de l'introduction de l'essai de Mona Cholet qui explique ce que le mot sorcière lui évoque. Depuis où je le rencontre, où que je le rencontre, le mot sorcière aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J'aime aussi l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l'on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Alors, vive les sorcières et vive Radio Piquet.
1: Merci
2: Mathilde. Des réactions euh, Si, moi je peux conseiller un spectacle euh, sur le thème des sorcières, ça s'appelle Pum Diaboli. Du coup, bon, c'est plutôt euh, la compagnie des oubliettes, c'est une compagnie plutôt du sud de la France, mais qui avait joué à l'avenir euh, il y a quelques mois leur spectacle et qui est vraiment euh, hyper intéressant sur euh, toute l'histoire euh, euh, des sorcières et comment. Euh, le savoir des hommes à l'époque de la Renaissance, euh, la chasse aux sorcières euh, sous fond de capitalisme et de société patriarcale. Euh, ben voilà. euh, c'est assez euh, révélateur d'où on en est aujourd'hui aussi.
0: Euh. Ça, c'est un des premiers cas de, de sexisme en fait.
2: Euh, mmh.
0: ouais. La sorcellerie en fait, du coup. Mmh. De, de démontrer la sorcière comme étant quelque chose de. une personne pas bien et, et tout ça, quoi. C'est vrai que c'est intéressant.
1: Ok. Alors, euh, moi, je voulais parler du bouquin « Bâtir aussi On ». Est... On... Tu l'as lu aussi, Mathieu Oui, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. <rire> qui est, qui est un bouquin qui a été édité l'année dernière, en 2018, aux éditions Cambou... « Cambourakis ». Euh, qui a été écrit collectivement par les ateliers de l'Antémonde. Et euh, je vais lire un bout de. pas de l'histoire, mais à la fin, ils expliquent un peu pourquoi ils ont fait ce livre et ça permet euh, voilà, de comprendre un petit peu. Euh, ce que j'ai compris, c'est qu'au départ, il y a eu. Euh, ils ont commencé en 2011 à s'intéresser à un article euh, qui s'appelle Vers une technologie libératrice, qui est écrit par Murray Buck. Bookkin en 65 et qui réfléchit, c'est l'imaginaire d'une société, euh, ils imaginent une société autogestionnaire, écologique et post-capitaliste, mais avec euh, euh, les technologies. Alors il y a plein de, enfin ils sont très critiques de, de parce que c'est daté en fait, hein, en 65, on n'avait mmh. pas tout à fait conscience des problèmes liés au nucléaire, euh, tout ça, tout ça, enfin en tout cas pas, pas toujours. Mais euh, c'est le point de départ, on va dire, de, 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 de leur envie d'écrire et d'imaginer un autre monde, quoi. Donc euh, voilà, je vais, je vais lire. Alors, nous sommes à la recherche de futurs désirables, mais notre réalité est verrouillée sous cette chape de plomb capitalisto-techno-mondialisée. Tout est déjà lancé, on n'y peut rien, ça va trop vite. La première impulsion de Bookkin dans son article « Vers une technologie libératrice » est de partager une énergie, une passion de la bidouille, des chantiers et des métiers manuels en général. C'est la recherche théorique et l'invention du concret. Expérimenter, rencontrer de sérieux problèmes de résistance et d'équilibre et trouver des solutions pour que ça tienne. Cette manière de faire de la théorie politique en se frottant à la matérialité du quotidien de nos besoins intimes et contradictoires, nous parle énormément. Bookin nous présente également un monde révolutionné, débarrassé du carcan capitaliste. Nous avions, nous aussi, besoin de faire rupture, de penser une révolution suffisamment puissante pour construire autrement. Pourtant, quelque chose nous manquait dans le texte de Bookin. L'idée d'imaginer, non pas une utopie parachutée, hors sol, mais un monde dans lequel nous souhaiterions vivre bientôt, par exemple dans dix ans, en prenant en compte ce qu'il est aujourd'hui. Composer avec l'existant nous a semblé indispensable, partir des ruines et avancer à partir de là. D'où le titre et le texte en introduction de ce livre, inspiré par l'anarchiste Buenaventura Durruti. Je cite le texte. Nous « Nous n'avons pas peur des ruines » Nous sommes capables de bâtir aussi. C'est nous qui avons construit les palais et les villes d'Espagne, d'Amérique et de partout. Nous, les travailleurs, nous pouvons bâtir des villes pour les remplacer. Et nous les construirons bien mieux. Aussi, nous n'avons pas peur des ruines. Nous allons recevoir le monde en héritage. La bourgeoisie peut bien faire sauter et démolir son monde, à elle, avant de quitter la scène de l'histoire, nous portons un monde nouveau dans nos cœurs. » Ça, c'est la fin de la citation. « Il nous a semblé absurde de penser d'autres mondes en faisant abstraction de ce que nous avons entre les mains ici et maintenant. Penser la révolution à partir des espoirs nés en Tunisie et en Égypte en 2011 pour voir ensuite où nous en serions en 2021. Nos ateliers d'écriture réguliers ont été l'occasion d'échapper par à coup aux urgences aux urgences militantes, prendre le temps de penser des formes de révolution victorieuses nous a nourris au-delà de toute attente. Depuis, une curiosité frénétique s'est emparée de nous. Nous bâtissons régulièrement des châteaux de cartes étourdissants et pleins de points d'interrogation. Nous avons posé les règles d'un jeu captivant et formidable, se donner ainsi de l'air, s'autoriser ces espaces, nous a permis de poursuivre les luttes auxquelles nous participons et d'y amener une nouvelle vigueur. Je saute un peu. Détricoter, tirer des fils et ouvrir des possibles, se donner de la force en imaginant concrètement les bouleversements à notre portée avec ce qui résisterait. Notre parti pris est d'imaginer un monde où les choses ne seraient pas si simples, où elles nous blesseraient et nous accableraient comme on l'éprouve déjà si souvent mais où nous serions suffisamment ensemble pour que ça tienne En d'autres termes, imaginez une révolution qui durerait toujours dix ou vingt ans plus tard, inventive, contradictoire et belle, à la fois modeste et ambitieuse. Les questions en ont appelé d'autres, chaque hypothèse nous confrontant, à, nous confrontant à de nouveaux problèmes non seulement les choix techniques en entraînaient, en entraînaient d'autres, mais les personnages ils elles-mêmes se retrouvaient embarqués dans l'avalanche de doutes, <coughs> des négociations et des compromis. Souvent, nous nous sommes demandés ce qui avait pu changer si radicalement. Et tout aussi souvent, nous avons cherché les fantômes qui figeaient les réflexes des unes et des autres. Dans ce monde en perpétuelle ébullition, Qu'est-ce qui perdurait, malgré nous, de cet hanté monde Après sept années d'ateliers d'écriture collectifs pour façonner un univers entier, nous avons aujourd'hui la sensation d'y être tout juste entré et d'y entrevoir mille inconnus. Notre travail ne s'est pas uniquement nourri de nos questions, mais aussi de nos désaccords. Nos polémiques, nos imaginaires en conflit nous ont donné l'inspiration d'une réalité tout en mouvement et en divergence des vies pleines de contradictions et de contrariétés, où chacune se verrait contrainte à dépasser ses limites et en formaliser d'autres. Notre passion pour les pratiques autogestionnaires et anti-autoritaires, notre volonté de fabriquer des consensus et de penser les rapports de force, nous ont poussé à imaginer des mondes où chacune pourrait trouver des prises vers l'émancipation. La fiction nous a permis d'ouvrir quelques fenêtres sur des existences collectives, vastes et complexes, mais sans ériger le programme, en projetant seulement des fragments nourris de notre passion pour la bidouille. Cette expérience à plusieurs mains n'est qu'une esquisse, quelques épisodes. Nous espérons que notre enthousiasme sera contagieux et que d'autres voudront tirer des fils pour que ça continue à tenir. Voilà. Je trouve que ouais, ça décrit bien oui. euh, leur, leur envie. Quoi. Et, et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le, dans le bouquin, c'est justement toutes ces contradictions. Le oui. fait que euh, tous les personnages
2: continuent de s'engueuler, ne euh, sont mmh. pas d'accord. Euh, que les dominations sont toujours là, même si des choses sont mises en place, il euh, n'y a rien que réglé. Voilà. C'est euh, vraiment intéressant. Euh,
1: ça pose euh, vraiment toute une série de questions très concrètes euh, auxquelles euh, on peut pas imaginer ne, être émancipé une fois pour toutes, quoi, euh, de il pose aussi la question des générations par exemple ceux euh, en fait dans dans comme ils anticipent donc un peu on en 2021 c'est ça c'est mmh. pas très loin quoi euh, mais n'empêche que bah il y a toujours des enfants à naître et donc des enfants qui n'ont pas connu euh, le vieux monde et donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, pour euh, en, euh, leur euh, transmettre quelque part euh, ce, ce vieux monde et pourquoi euh, qu'est-ce qu'on aimait pas de ça et enfin mmh. C'est euh, hyper intéressant. Le, il se pose aussi des questions ouais, de, bah, de transmission d'une certaine histoire quand il n'y a plus d'État, plus de programmes scolaires, euh, il voilà, mm. y a l'organisation genrée, ben on voit que euh, de, de façon spontanée, euh, qui va euh, laver le linge et faire la cuisine, ben, c'est les femmes. Euh, ça pose vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses assez chouettes. Le langage aussi. Donc, ils ont un nouveau mmh. langage. Avec, donc, on ne dit plus un vélo, on dit la véla, par exemple. <rire> il, y a, il y a toute une série de choses. Ils réfléchissent aussi à l'alimentation. Euh, Qu'est-ce qui se passe au début, tu vois, de, de l'insurrection les, les gens vont choper à bouffer dans les supermarchés, il y a d'abord une certaine opulence en fait, tout le monde a bouffé, euh, voilà, on peut aller, puis au bout d'un moment, bah, c'est la pénurie et euh, ils, ils imaginent que en fait à un moment les campagnes euh, se barricadent pour euh, se protéger parce que les gens de la ville viennent euh, choper euh, oui. ce qu'il y a à manger chez eux, enfin c'est
2: voilà, mais c'est trouvé vraiment hyper euh... Ouais, ça pose aussi beaucoup de questions sur la technologie. Euh, mmh. notamment il y a tout ce il y a tout un petit chapitre sur euh... De, enfin, de cette question de laver le linge des machines à, la, des machines à laver alors il y a les antitechs qui sont contre, forcément contre les machines à laver mais il se trouve que les antitechs c'est plutôt des hommes qui eux ne vont pas euh, lavoir laver le linge puisque c'est plutôt les femmes qui le font et tout ça du coup j'ai ai bien aimé ce passage sur la question des machines à laver carrément, carrément <rire>
1: Euh, du coup ce que j'ai vu aussi donc ils ont un site internet le bouquin en fait il est, il est accessible sur internet euh, via leur site on peut le lire en entier euh, et sur leur site internet les ateliers de l'antémonde donc ils disent que euh, bah, ils continuent en fait et ils sont euh, motivés à continuer à faire des ateliers d'écriture avec, avec les gens qui sont motivés donc ils peuvent a priori se déplacer euh, et, euh, et proposer des ateliers d'écriture comme ça pour essayer de continuer parce qu'en fait on peut très bien imaginer qu'il y en ait plein des bouquins euh, bâtir aussi un deux trois euh, et je trouve c'est assez euh, réjouissant comme euh, moi ça me donne envie de participer à un atelier d'écriture euh, comme ça d'essayer de d'imaginer un peu euh, euh, qu'est-ce qui se passerait euh,
2: voilà mettre en scène des personnages et imaginer vraiment qu'est-ce qu'on veut et euh... surtout qu'on le fait pas vraiment on... On met beaucoup d'énergie à critiquer le monde actuel, mais sans peut-être pas suffisamment ouais. réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait vraiment. Ouais. Et comment, surtout, comment mettre en place les choses et tout ça. Carrément.
1: Donc bon, bah voilà, je vous conseille. Bâtir aussi. Bonjour. <rire> bonjour. Oui, alors pour euh... expliquer on a game qui vient d'entrer parce que le bonjour comme ça ça, <rire> ça, ça peut pas être
0: particulier
1: ou si vous venez d'arriver aussi ce, ce bonjour vous oui. est adressé oui. Voilà. Euh, Nico est-ce que tu veux nous... moment poésie Oui,
6: moment oui. poésie, ah. poésie c'est un petit dédicace à Jean-Michel euh, Jean Blanquer Ode à Blanquer « Ayez confiance, nous dit Jean-Mi. » Les boîtes à bac se frottent les mains. « J'ai les lycées, rigole Vinci. »« et fâche pour tous, tous les lundis. » Les autres jours, ça simplifie. « La vie, c'est pas très compliqué. »« L'école t'apprend à la fermer. »« Et puis tu vas te faire exploiter. »« Tu gagnes ce qu'on veut bien te donner. »« De toute façon, tu vas crever. »« Avant même d'avoir pu fêter ta 59e année. »« Cancer du plomb ou de l'amiante. »« Cancer de courte ou longue fréquence. » Burnout pour ta descendance. Ah, quelle belle vie vraiment on mène. Faudrait quand même qu'on se souvienne qu'à l'entrée des camps de nazis, il y avait ceci qui était écrit. Le travail rend libre.
1: Oh. <rire> ok. <rire> il y avait marqué
6: ça Ouais. Euh, au camp d'Auschwitz. Et je crois que sur d'autres. Ok. Arbeit, marc Fry.
2: Bien, euh, on fait une petite pause musicale Ouais. Du coup on, écoute, on va écouter un morceau d'Avenir et un morceau de Chafouin et moi j'en profite pour faire une spéciale dédicace et pour ces deux week-ends passés ensemble, c'était trop génial, cœur cœur plein de bisous.
0: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
1: On est toujours lundi 3 juin, c'est la midinale sur Radio Piquesse. Et c'est la dernière partie, l'agenda. Qu'est-ce qu'il y a à faire, euh, à Brest ou ailleurs, euh,
2: dans les jours à venir euh, Eh bien, on a écouté un morceau d'Avenir, et du coup, ben, vendredi, il y a un concert euh, au tape -cul à Plougastel, du coup, avec Avenir, Moll et Paco et Poupette. Euh, voilà. Ça, c'est mm -hmm. vendredi à 19h au Tapq à Plougastel. Le Tapq c'est euh, celui qui est au bord de l'eau, là.
1: Ouais. C'est pas au centre... Enfin, au ouais, bord de Plougastel, c'est... L'aubeur, là. Ouais, c'est ça. ça.
2: Ouais. Du coup, face à la mer. Ouais, je crois ouais. qu'en plus, il fait beau. Euh, Peut-être ça va jouer dehors. Mm -hmm. Cool. Et vendredi aussi, euh, au Café de la Plage, il y a un concert avec des potes colombiens qui sont tournés. Là, ça s'appelle Amenazas. C'est du punk, hardcore punk colombien avec syndrome 81 et du coup je pense que ça doit être 19h ou 20h aussi au Café de la Plage Ok voilà. Et samedi il euh, y a la Marche des Fiertés à Rennes qui sera suivie par une parade de nuit du coup ça va être trop trop chouette Ok voilà.
0: Oui mais c'est bien sympa tout ça Mathéo mais il euh, y a des choses beaucoup plus intéressantes ce week-end il ne <rire> pas rester sur Brest, hein, désolé <rire> <rire> Lol. Euh, non, il y a la fête du bourg à, à Saint-Cadou, euh, vendredi et samedi, donc 7 et 8 juin. C'est organisé par Asomniac, qu'on a vu euh, récemment Machin Machine à, au Macorlon. Et euh, donc Saint-Cadou, il euh, y aura euh, des, des spectacles de danse, des, des jeux pour enfants, des concerts, donc euh, les nœuds, euh, pas baston. Et donc c'est voilà, vendredi et samedi à, à Saint-Cadou, la fête du bourg.
2: Ok.
1: Alors, il y a la coopérative alimentaire Guérin qui a été créée il n'y a pas très très longtemps. C'est un, un collectif autogéré permettant de vendre des produits de qualité, si possible locaux, et de préférence à des prix moins chers que ceux pratiqués dans les commerces, <rire> euh, qui fait une permanence, deux permanences, jeudi 6 et vendredi 7, de 18h à 20h au PL Guérin, pour en savoir plus et puis éventuellement adhérer à cette, euh, cette coopérative.
6: Voilà. D'autres choses <rire> Non. Non. Par, par rapport à, à la grille, on peut parler Peut-être,
1: ouais. <rire> Est-ce qu'il est qu y, qu y a des choses cette semaine sur Il y a, le, y a les
6: programmes euh, habituels, c'est-à-dire. Euh, ce soir à, euh, quoi, à 19h, je crois, oui, oui. à la syndication féministe, dont le programme, bah, je vous, vous laisse découvrir, à <rire> 19h. <rire> quoi d'autre cette semaine le, jeudi, chantier, le chantier, peut-être Oui, parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de chantier.
1: C'est vrai, vrai, je mmh. pense qu'il y aura un chantier cette semaine, à 21h
6: jeudi. ouais et le même jour, à 14h, il y aura de une... Un petit atelier avec des enfants qui viennent de Winnicott, l'hôpital de jour, je crois, de Winnicott, où on fait de la radio avec eux, et peut-être qu'on prendra le direct cette fois-ci.
2: C'est bien possible. Vendredi, euh, alors je ne sais pas si est, on n'est pas des cadeaux, ou ah oui. non, Lilith Martin et les autres, à 17h. Je pense que c'est ma, Lilith Martin et les autres cette semaine. Euh, 17h, du coup, en direct. Ok. Voilà ou
1: quoi et Voilà. <rire> Bon ben, est-ce qu'on s'arrête là ouais, C'était une
2: courte midi. -nale. Ouais carrément,
1: ce serait la, la plus courte de la non, mais... saison je pense, mais bon, il y a des fois ça sert à rien de rester juste pour rester quoi. Ouais, est vrai. <rire> la qualité c'est là en tout cas. <rire> Auto
0: tu c'est bon. Oui. <rire>
1: Dis ça on Au revient revoir. la semaine prochaine et puis, euh, et puis mmh. voilà quoi. On
2: sera... oui. Bonne semaine, bisous, tout ça.
1: Ouais. Tout ça, tout ça. <rire> tout
6: ça, tout ça.
2: <rire> Ciao. Salut.